0: Sean bienvenidos a la exposición de la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a Timoteo y vamos a dar lectura. al capítulo 6, del verso 6 al verso 8. Primer carta a Timoteo, capítulo 6, del verso 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La piedad, una gran ganancia. La piedad, una gran ganancia. Hagamos una oración. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Confiamos en tu palabra que dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Nosotros somos simples, Señor, y necesitamos de tu iluminación, de la obra de tu Espíritu en nosotros. Guíanos a toda verdad. Y suplicamos que puedas transformar nuestras vidas en esta área muy importante que es el contentamiento. Te lo suplicamos Padre en Cristo Jesús. Amén. La piedad es una gran ganancia. Pero probablemente se nos complica un poquito entender lo que significa la piedad. Porque esta palabra piedad, en nuestra cultura, muchas veces se usa como un sinónimo de misericordia, compasión, y tiene que ver. Pero la piedad, en el lenguaje del apóstol Pablo, va más allá de mera compasión. La piedad es un estilo de vida. Por eso Pablo le dijo a Timoteo anteriormente, Ejercítate para la piedad. La palabra piedad se puede traducir como devoción. ¿Qué es la piedad? Es un estilo de vida, un estilo de vida que define una devoción para con Dios, para con Cristo. En ese caso, una persona piadosa es una persona devota. Es una persona que tiene un estilo de vida de acuerdo a lo que Cristo pide o exige. La piedad incluso se puede definir como todo aquello que abarca el ámbito espiritual en Cristo Jesús. De hecho el capítulo 3, versículo 16, dice, E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad es un mensaje entonces. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La piedad es el mensaje medular, el mensaje de salvación, el evangelio de Cristo. Pero la piedad también es un estilo de vida. Capítulo 4, verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida presente Y de la venidera La piedad entonces es ese conjunto de cosas Que conforman el ámbito cristiano La piedad es un estilo de vida, de devoción una inclinación para con Dios y para con Cristo. Sin embargo, lamentablemente la piedad o la devoción para con Cristo se ha tomado como una fuente de ganancia mal enfocada. En el capítulo 6, del versículo 13 en adelante, Pablo nos advierte, por lo que vimos hace ocho días, que debemos conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay algunas personas que no se conforman a las sanas palabras de Cristo, empiezan a enseñar otras cosas, y eso pone de manifiesto, según el verso 4, que esa persona está envanecida, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad y noten lo que dice al final del verso 5 que toman la piedad como fuente de ganancia en el cristianismo existen algunos sectores desde aquella época que se dedicaban a tomar la piedad la vida espiritual que tomaban a Cristo como una fuente de ganancia y es que las riquezas materiales para el ser humano son muy importantes el ser humano sin Cristo mide el valor de la vida por las cosas que posee todo lo contrario a lo que Cristo nos dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee sin embargo es lamentable ver que desde aquella época Pablo nos advierte de personas que toman la piedad, que toman el cristianismo, que toman la devoción a Cristo como una fuente de ganancia. Obviamente son falsos profetas. Sin perder la primera carta a Timoteo, busquen la segunda carta de Pedro, Capítulo 2 Verso 1 Pero hubo también falsos profetas Entre el pueblo Segunda de Pedro 2.1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros Falsos maestros Que introducirán encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán al Señor Que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no pocos, hermanos, muchos, seguirán sus disoluciones. Serán grandes multitudes, grandes congregaciones, grandes sectores. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No se conforman a las palabras de Cristo. 3. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas en pocas palabras toman la piedad como fuente de ganancia pero la pregunta es la piedad o la devoción para con Cristo siendo sinceros ¿es una gran ganancia? Sí, lo es bien enfocada bien entendida la piedad es una gran ganancia una buena inversión. Vean lo que dice Timoteo 6. Primera Timoteo 6. Verso 6. Pero gran ganancia es la piedad. La piedad es una gran ganancia. Pero mis hermanos. Quiero que dimensionemos. Lo que significaba en aquella época. Vivir piadosamente. Vivir piadosamente en la época apostólica significa que tu vida se iba a entregar a Cristo, que ibas a retraerte de algunas cuestiones pecaminosas, no ibas a participar de la depravación sexual de la época, no ibas a participar de una distorsión social y moral, ibas a aferrarte exclusivamente a Cristo y a sus sanas palabras. Esto no es tan fácil para los hermanos de aquella época, porque en la época de Pablo surgen algunos personajes muy perversos, como fue el caso de Nerón en Roma, como es el caso de los judaizantes que persiguieron a los cristianos por doquier, como fue el caso del emperador domiciano en Asia Menor a finales del siglo que persiguió y decapitó a muchos cristianos. Llevar una vida piadosa tiene un costo en esta vida. El Señor dijo, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque de aquí en adelante una casa estará dividida. Mis hermanos, llevar una vida piadosa es algo complicado. Pero aún así, con todo y harapos, con todo y perseguidos, con todo y vistos como blasfemos, herejes, enemigos del Estado... Con todo y eso, la piedad es una gran ganancia. Como no teniendo nada, dice Pablo, más poseyéndolo todo. Pero es gran ganancia la piedad solamente para algunos cristianos, no para todos. Algunos cristianos no pueden dimensionar el valor de la piedad porque nos hace falta entender algo, mis hermanos. Que la clave para entender el valor o la gran ganancia de la piedad es el contentamiento. Vean lo que dice el versículo 6, todos juntos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y el contentamiento tiene que ver con gozo, tiene que ver con alegría, tiene que ver con paz, tiene que ver con la conformidad ...con estar conformes... ...con lo que tenemos... ...de manera que vamos a hablar hoy de la piedad... ...como una gran ganancia... ...pero haciendo un énfasis... ...sobre el aspecto más importante... ...de este pasaje... ...que es... ...el contentamiento... ...si usted no le encuentra sentido a la vida cristiana... ...si casi nada le parece... ...siente usted que la vida cristiana es un poco aburrida... ...un poco pesada... ...difícil es probable que usted esté teniendo un problema con el contentamiento. Si usted no está conforme, y contento, gozoso, si no se siente bendecido a pesar de que tiene salud, familia, una casa, comida, tiempo, entonces usted tiene un problema con Dios y tiene que reflexionar sobre su contentamiento. En primer lugar, debemos mencionar el contentamiento es la clave, ¿para qué? para dimensionar el valor de la piedad si nosotros queremos medir el valor de la vida cristiana por lo que tenemos vamos a frustrarnos vamos a quedar enojados, inconformes y lamentablemente muchos cristianos miden la vida cristiana miden la piedad, miden la bendición por medio de lo que tienen. Es que yo tengo una casa, es que yo tengo un carro, yo tengo una cuenta bancaria con una buena cuenta. Muchas veces dimensionamos el valor de la vida cristiana a partir de las cosas que no son valiosas. Pero la clave para que usted disfrute de la vida cristiana, de la vida en devoción para con Cristo, es el que usted realmente esté contento esté conforme, esté gozoso con lo que tiene porque muchas veces mis hermanos ponemos como pretexto las necesidades futuras para no estar contentos y vivir desesperados día a día y ¿quién nos asegura que el día de mañana nosotros seguiremos vivos en ese sentido el contentamiento es la clave para dimensionar el valor de la piedad y yo le pregunto algo a usted ¿Usted hoy se siente contento, conforme, a gusto, con Cristo, su iglesia, su reino, a pesar de lo que no tiene? ¿Se siente usted así? Porque muchas veces vivimos o llevamos una vida muy pesada. Nacemos, llegamos a la fe en Cristo, bueno queremos terminar la carrera, entre tanto que no se termina no estamos contentos. Bueno, ya terminamos la carrera, pero nos hace falta un buen trabajo. Y mientras no llegue ese buen trabajo, no estamos contentos. Bueno, ya tenemos un buen trabajo, nos hace falta una pareja. Y entre tanto que no llega esa pareja, no estamos contentos. Y llega la pareja, pero no llegan los niños. Pues entre tanto que no lleguen los niños, no tenemos contentamiento. Y llegan los niños, y lo que esperamos es la jubilación. ¿Cómo espero ese día? Porque entre tanto que no llega, no estoy contento. Y cuando llega la jubilación y ya están enfermos, y ya están sin fuerza, y sin las capacidades que tenían antes, realmente se darán cuenta que no tienen contentamiento. Bueno, ya estoy jubilado, ya tengo mi pensión, pues ahora voy a estar contento cuando la disfrute, viaje por todo el mundo traiga un recuerdo de cada estado del país cosas por el estilo nunca estamos conformes hay un proverbio que dice que el que no se conforma con poco no se conforma con nada pero yo le hago esa pregunta ¿hoy usted está conforme? ¿está contento con lo que tiene? ¿o a pesar de lo que no tiene? porque solamente usted puede saborear la piedad o la vida cristiana si usted realmente tiene contentamiento Así que en primer lugar debemos mencionar esto, que el contentamiento es la clave para dimensionar el valor de la piedad o de la vida cristiana. En segundo lugar, Pablo nos dice lo siguiente, vean por favor el versículo 7 conmigo. Porque nada hemos traído a este mundo, ¿verdad? Nada, y sin duda nada podremos sacar. La segunda cosa que debemos entender con respecto a esto, es que el contentamiento será el resultado de nuestra interacción con este mundo. ¿En qué sentido? Bueno, usted tiene que reflexionar sobre la interacción que usted tiene con este ambiente, con este mundo, porque este mundo es débil, es pasajero, es perecedero, es temporal no es eterno... aquí todo se corrompe... todo se echa a perder... y si usted llega a dimensionar... cuál será o cuál es nuestra interacción... con este entorno... o con este mundo... usted tendría que llegar a la conclusión de... realmente debo de estar contento con lo que tengo... porque cuando vine a este mundo... no traje nada... y cuando me vaya de este mundo... nada voy a sacar... y todo lo que tengo hoy es de carácter temporal, todo va a perecer, el Señor lo explicó con otras palabras, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hagan tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde no hay ladrones que minen y hurten, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tiene que considerar usted la condición de este mundo y la interacción que usted va a tener con el mismo. Porque si este mundo fuera eterno y usted tuviese una existencia eterna en esta realidad, con justa razón le diría yo, acumule, no se conforme, no esté contento con lo que tiene, porque es importante que usted adquiera bienes permanentes. Pero todo lo que tenemos en esta vida se va a acabar. Todo lo que tenemos en este mundo va a perecer. Todo este mundo es perecedero, es temporal. Pablo lo dice en otras palabras, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 29, en adelante. Pablo está abordando el tema del matrimonio y las relaciones sexuales porque el asunto del matrimonio y las relaciones sexuales también afectan mucho el asunto del contentamiento hay hermanos o hermanas solteros que muchas veces no encuentran el contentamiento entre tanto que no tienen un cónyuge y existen también matrimonios que tienen problemas muy fuertes que no encuentran el contentamiento entre tanto que tienen a ese cónyuge unos quieren entrar otros quieren salir nunca estamos contentos pero Pablo dice lo siguiente en el capítulo 7 verso 29 pero esto digo hermanos que el tiempo es corto mis hermanos nuestra vida es muy corta estoy seguro que aquellos hermanos que hoy están en la tercera edad tiene muy poco tiempo, estaban en una edad fuerte, brillante, en una juventud, y así como estoy yo ahora con cierta juventud, dentro de muy poco estaré en la vejez, si Dios lo permite, la vida es muy corta, se va. Y ven lo que dice el versículo 29, el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen no me malinterpreten o malinterpreten a Pablo no significa que usted no atienda a su esposa no vea por sus necesidades sino que por encima de las necesidades matrimoniales juntamente usted con su esposa pongan los ojos en lo eterno en el contexto tiene que ver con eso y dice el versículo 30 y los que lloran los que están padeciendo hermanos no pierdan el tiempo en eso no se la pasen acongojados En el contexto tiene que ver incluso con las relaciones sexuales y el no tener un cónyuge. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la apariencia de este mundo se pasa. El contentamiento... ...no lo podemos interpretar o ajustar a este régimen temporal... ...y solo podemos experimentar el contentamiento en la vida cristiana o en la piedad... ...si dimensionamos la fragilidad, la temporalidad de este mundo. Este mundo es perecedero. Yo no sé quién fue mi tatarabuelo... ...ni sé qué propiedades o posesiones dejó... ...y estoy muy seguro... Que ni de usted ni de mí se van a acordar las siguientes generaciones, porque la apariencia de este mundo se pasa. Basta con que el Señor se acuerde de nosotros. Así que en segundo lugar debemos entender que el contentamiento es el resultado de nuestra interacción con este mundo. Si sí dimensiona usted que la casa, el carro, sus fuerzas, su cuerpo, su ropa, su dinero, todo va a perecer, que todo se va a acabar, que todo es de carácter temporal, no podemos acumular porque no nos lo vamos a llevar. El Señor da una parábola, ¿recuerdan? Un rico insensato que dijo, tengo un buen de cosas, quiero enriquecerme más, ya sé lo que voy a hacer. Voy a agrandar mis graneros y le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes para gozarte durante mucho tiempo. ¿Y qué le dice el Señor? Necio hoy vienen a pedirte tu alma y lo que has hecho ¿quién se lo va a quedar? ¿de quién será? así es todo aquel que no se contenta con lo que tiene y quiere ser rico en esta vida por eso yo le pregunto ¿usted está contento hoy? independientemente de lo que tenga o lo que no tenga ¿vive usted conforme en gozo y en contentamiento? y esto aplica no solamente para el dinero implica en muchas áreas como lo vemos aquí el matrimonio ¿Una relación amorosa, una relación sexual, una posesión material, un sueldo, un buen trabajo? Independientemente de eso, ¿usted vive contento? En tercer lugar, Pablo nos dice algo importante en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Dice Pablo, así que, teniendo sustento y abrigo, ¿Todos aquí tienen sustento y abrigo el día de hoy? Si alguien no tiene dónde dormir, si alguien no tiene qué comer, yo creo que se puede acercar con alguno de nosotros, somos hermanos. Pero estoy casi seguro que todos aquí tienen sustento y abrigo. Y Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay hermanos que viven amargados, tristes, deprimidos. Porque anhelan ciertas cosas que no han obtenido. Porque no tienen una casa. Porque no tienen un buen trabajo. Porque no tienen tal vez salud incluso. Pablo dice que debemos considerar que teniendo lo necesario, lo básico, estemos contentos con eso. Porque el Señor da y el Señor quita. Y el nombre del Señor tiene que ser bendito independientemente de la situación. Número tres entonces... El contentamiento como un aprendizaje en la experiencia de las cosas más básicas. Déjeme decirle algo muy importante. Si usted no vive en contentamiento para con Dios, si usted es un hijo de Dios y no está conforme y contento con lo que tiene, y en su corazón se queja, tiene amargura, dolor, depresión o lo que sea, porque no tiene ciertas cosas que otros sí tienen, que otras personas sí han obtenido. Dios, como lo ama tanto, va a ayudarlo a usted a que aprenda a vivir contento. ¿Y sabe cómo el Señor nos ayuda a aprender esto? Metiéndonos en situaciones aún más difíciles de las que estamos viviendo. Por eso, en tercer lugar, vamos a hablar del contentamiento como un aprendizaje. Dios quiere que aprendamos a vivir contentos, pero como no queremos estar contentos con lo que tenemos, el Señor nos mete a un proceso de aprendizaje, de entendimiento, de disciplina para adquirir el contentamiento. Y eso en las cosas más básicas. Veamos un ejemplo en Filipenses 4.10. El tema central de Filipenses, ya en un futuro tal vez estudiemos esta carta, es el gozo. Esa palabra se repite muchas veces. Y el gozo tiene que ver con el contentamiento, ¿verdad? Sobre todo, entendiendo que Pablo está encarcelado, esta carta forma parte de la categoría conocida como las cartas de la prisión, ¿no? Pero por encima de esa experiencia amarga y difícil, Pablo le dice a la iglesia de los filipos, vivan contentos, vivan gozosos. Ahora, es muy probable que Pablo, como cualquier cristiano, hubiese pasado por una situación o un tiempo donde no experimentaba el contentamiento. Y Pablo dice en el verso 10, En gran manera me gocé en el Señor, gozo, ¿se dan cuenta?, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Eh, no lo digo porque tenga escasez, pues he, ¿eh, ¿qué? Aprendido. Aprendido. Pregunta, ¿cuando nació de nuevo Pablo, ya tenía el contentamiento de manera natural? No, el contentamiento llegó a la vida de Pablo a través de qué? de un aprendizaje y el aprendizaje se da a través de la escasez a través de las experiencias adversas a través de no tener aquello que anhelamos o deseamos y pablo dice en el versículo 11 no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y la situación de pablo era muy trágica estaba en la cárcel Probablemente era lastimado eh, eh, continuamente como lo fue con Silas, precisamente en Filipos, que fue azotado y aún así estaba contento cantando al Señor himnos juntamente con Silas. ¿Lo recuerdan? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12. Miren hermanos, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. No solamente, hermanos... No solamente Pablo está diciendo... Sé soportar la escasez... Y sé soportar la abundancia. No es una cuestión de soportar. ¿Cuál es la médula de esto? Estar contentos. No solamente es que yo sé soportar la pobreza... Sé soportar el hambre... Sé soportar la escasez... No se trata de eso. Sí, se trata de que lo soportes, pero en contentamiento conforme, gozoso y contento con lo que tienes y con lo que no tienes por eso Pablo dice en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado, saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad esa enseñanza ese aprendizaje fue un proceso de disciplina que todo cristiano debe de experimentar ¿está usted contento con lo que tiene? ¿vive usted su vida cristiana en contentamiento? esa es la pregunta a reflexionar hermanos y termina diciendo el verso 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuarto lugar y terminamos el contentamiento debe ser una experiencia o es una experiencia que nos lleva a Cristo Estar contentos, mis hermanos, es difícil, ¿verdad? Es complicado. Yo estoy seguro que hoy usted aquí sentado, sea quien sea, tiene en la mente otras cosas. Probablemente está pensando en el trabajo, en el dinero, en sus deudas, lo que tiene, lo que quiere obtener, está pensando en Navidad, etc. Yo no sé qué pueda pasar por su mente. Pero independientemente de eso, el contentamiento solo lo podemos experimentar si a Cristo lo ponemos, en el centro. Recordemos algo, todas las verdades cristianas tienen como centro a quién? A Jesús de Nazaret. Y ese aprendizaje por el cual pasó el apóstol Pablo, lo llevó a la conclusión del verso 14. Filipenses 4.13, perdón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está usted considerando a Cristo Jesús en su situación? Porque yo le aseguro algo, que aunque usted esté azotado, aunque le quiten la vida a sus seres queridos por causa de su fe, lo tengan encarcelado, lo tengan azotado y desnudo con harapos, le quiten sus propiedades, yo estoy muy seguro de que si usted pone sus ojos en Jesús, usted va a estar muy contento. Y conforme con lo que tiene Hay un himno que se llama Castillo fuerte, tal vez lo han escuchado En la parte final dice Nos pueden despojar De bienes, nombre, hogar Esto es un canto a la Santa Inquisición Que en la época de la reforma Perseguía a los reformadores y a los creyentes Bueno pues nos pueden despojar De bienes, nombre, hogar El cuerpo destruir Mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por último, segunda carta a los Corintios. Verso, capítulo 12, verso 7. Quiero también decir que es probable que usted pase por alguna situación física, una enfermedad muy difícil, yo no lo sé. El apóstol Pablo también tuvo que aprender a estar contento a pesar de las situaciones. Segunda a los Corintios 12, versículo 7. Dice Pablo, «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente», me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pregunta, ¿Pablo oró al Señor para que le ayudara en esa situación? ¿Cuántas veces? Tres. He sido muy enfático, Señor, ayúdame. Y usted puede ser muy enfático, Señor, responde, dame esto, dame aquello, quita mi enfermedad. Pero muchas veces eso no será lo mejor. Todas las cosas nos ayudan a bien. Significa que hay un bien supremo que tiene que ver con el contentamiento, que tiene que ver con Cristo. Y ven lo que dice el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Esa expresión, bástate mi gracia. Hermanos, ¿nos basta la gracia de Cristo realmente? No respondamos, porque yo creo que no puede ser una respuesta muy puntual en este momento. ¿Realmente nos basta la gracia de Cristo? Porque esa fue la respuesta del Señor para Pablo. Probablemente una cuestión de su cuerpo. Mira, no te voy a sanar, pero bástate mi gracia. Versículo 9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10 por lo cual, por amor a Cristo, ¿cuál es su enfoque? Cristo Jesús. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Está usted contento y conforme con lo que está viviendo, con lo que está pasando, con lo que tiene en su vida cristiana? ¿Hoy es momento de que usted arregle cuentas con el Señor? Y desde su asiento, o en su casa, o en cualquier lugar hoy, no deje pasar más tiempo le diga, Señor, creo que yo no estoy contento con lo que me has dado, no estoy conforme con la vida que llevo, no, no me siento bien. Necesito que me perdones y que me ayudes, que me metas en un aprendizaje de contentamiento. Mis hermanos, cuando yo estudié esto, realmente esto me pudo muchísimo a mí. Porque todos pasamos por situaciones en las cuales no estamos contentos o conformes. Yo espero que realmente esto le ayude. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por tu hermosa y bendita palabra. Bendice a mis hermanos. Transfórmanos, Señor. Y ayúdanos a estar contentos, conformes, alegres, con la vida que llevamos en Cristo, con lo que tenemos y lo que no tenemos con nuestra situación, con nuestra enfermedad y Señor te suplicamos que nos ayudes a estar contentos, pero sobre todo que el contentamiento sea el resultado de mirar a Cristo fijamente a los ojos y saber que Él es más valioso que cualquier otra cosa, que cualquier otra situación, que cualquier aspecto de esta vida temporal. Te damos la honra y la gloria en Jesús de Nazaret. Amén.